0: Radio María El Salvador, en podcast, cada vez más cerca de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta mañana que nos regalas poder unirnos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres el que renueva las cosas cerramos tu Espíritu Santo para que seas tú hablando, Señor, a través de cada uno de nosotros que sea a través del Espíritu Santo que lleguemos, Señor, a aquellos corazones que tanto necesitas en esta mañana Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María Amén
1: Y amén, y quedamos reunidos en el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo Amén Vamos a compartir hoy la palabra de Dios que se encuentra en epístola o en la carta segunda a San Pedro, capítulo 3, verso 9, que dice así. Perdón, vamos a comenzar desde el 8, 8 y 9 vamos a compartir. Una cosa, hermanos queridos, no pueden ignorar que un día es para el Señor como mil años. Y mil años como un día. Y no es que el Señor se retrase en cumplir su promesa como algunos creen. Simplemente tiene paciencia con nosotros porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos se conviertan. Palabra
0: de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Ayer contemplábamos que. ...la palabra nos invitaba a ver que al final la decisión es mía... ...Dios quiere lo mejor para usted y para mí... ...hoy la palabra nos viene a hablar de un tiempo... ...y nos dice de que un día para el Señor... ...es como mil años y mil años como un día... ...¿qué quiere decir esto? ...que el tiempo es de Dios... ...usted y yo vivimos en el tiempo Eros... Eros, ¿por qué? Porque vivimos contando el tiempo, los minutos, los segundos, la hora, los años, los meses que yo pueda llevar, tal vez, pidiendo, clamando, suplicando, y creemos que Dios no escucha, pero mira, el tiempo es de Dios, en lo que usted y yo contamos, como decía, días, horas, segundos, meses, año para Dios apenas está dentro del mismo momento en el cual usted y yo comenzamos a pedir Dios siempre tiene el control Dios siempre quiere hacer las cosas como corresponde y como deben de ser para usted y para mí porque eso es lo que desea un bien para usted y para mí también continúa la palabra dándonos a conocer que a veces es lo que nuestra humanidad piensa y mira nos dice y no es que el señor se retrase en cumplir su promesa como algunos creen Dios no es que esté que le haya olvidado o que nunca va a cumplir no Dios está trabajando a través de esa circunstancia que usted y yo podamos estar viviendo, Dios está trabajando que nos preparemos, Dios está trabajando que nuestra fe crezca, Dios está trabajando de que usted y yo aprendamos a tener también entraña de misericordia, ...porque no se trata solo de recibir... ...y después como decimos en Buen Salvadoreño... ...si te vi, ni me acuerdo... ...no, no, no... ...porque Dios es un Dios que quiere nuestro bien... ...que quiere que usted y yo tengamos esos cambios... ...tengamos esa, esa convicción firme... ...porque la fe se entrena en medio de las adversidades... ...mira el Salmo 103, verso 8, dice... El Señor es clemente y compasivo, paciente y lleno de amor, paciente y lleno de amor, y en su gran amor Dios nos está preparando, por eso no es que Él haya olvidado su clamor, no es que Él haya olvidado su petición, no es que Él, usted y yo no le importemos, sino que Él Quiere trabajar Como el tiempo es de él El desesperado es usted Y yo Cuando las circunstancias presionan Cuanto todo aquello Pero qué es lo que resulta de todo Ese empuje que hace En nuestra vida las circunstancia Seguir pidiendo Seguir clamando Seguir fortaleciendo la fe Y en ese ir y subir, bajar Y aquí, y hace que nosotros nos desesperemos, pero Dios siempre sigue teniéndonos paciencia. ¿O ¿No es así, hermano
0: Peter? Amén. Así es.
1: También dice la palabra y nos sigue relatando a cada uno de nosotros. Simplemente como decíamos. Simplemente tiene paciencia con nosotros porque no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que tu alma agarre la fuerza que necesita. Dios quiere que tu alma se fortalezca en las virtudes, en la fe, en la esperanza, en la caridad. Porque también en todo ese proceso que podamos estar llevando, Dios quiere que que usted aprenda a creer que para él no hay nada imposible, que para usted todo es posible si cree, para mantenernos firmes como Abraham, si hasta la misma palabra en hebreo nos dice de que Abraham, esperanza contra esperanza es con la que él estuvo manteniéndose, creyendo que sería cumplida su promesa pero no porque él anhelara tanto, aunque la deseaba, sino porque sabía que Dios es fiel, pero trabajó Dios en él, trabajó la tenacidad de la certeza que Dios le cumpliría todas sus necesidades en sus manos, bendita nos quiere entrenar, por eso ahí en medio de eso que usted está viviendo, en medio de la enfermedad que a veces lo desespera, porque quisiéramos que ya se nos quitara este malestar, porque quisiéramos ya levantarnos y salir de ese suplicio, porque quisiéramos que ya no estar padeciendo en medio de esas relaciones desquebrajadas como el matrimonio, en medio de eso que lanzamos currículo por aquí, por allá y no sale nada, no se abre nada y qué es lo que más aflore en nosotros la desesperación, aflore en nosotros el desánimo, aflore en nosotros el miedo, pero lo menos que dejamos hacer crecer en nosotros es la fe, la esperanza y es por eso que Dios nos tiene paciencia porque él quiere que su corazón se vuelva firme en este ...y se vuelva templado... ...en esas convicciones... ...no es que hoy creo... ...mañana no creo... Hoy, ...hoy sí voy a pedir... ...mañana ya no pido... ...no, yo no puedo estar como las olas del mar... ...y la prueba de ello... ...ayer nos testificaba una hermanita... ...que al fin, después de tanto tiempo... ...había obtenido... ...un primer indicio... ...para lo que ella... ...había venido clamando... ...pero qué ha pasado... ...que aunque a veces... Las circunstancias no se veían. Nuestra hermanita seguía clamando. Así usted y yo debemos seguir de haciendo ese
0: clamor. La oración, eh, el clamor, siempre el Señor lo escucha. El proceso es que lo cuesta cada uno de nosotros. Mi querida hermana, hermano, el que está escuchando en esta mañana, Dios habla a tu corazón. Dios te dice... Eh, te da la, la seguridad... te da la confianza... que Él desde ya escuchó tu clamor... pero hay un proceso en este camino... y este, y este proceso nos lleva a una fe... a un crecimiento de fe... y que no se lo, no perdamos esa, esa esperanza y esa fe... que Él quiere que tengamos la confianza total que en el momento de Él, en el momento justo, Él extiende su mano y nos da ese regalo, ese milagro que tal vez tú y yo estamos esperando. Pero no perdamos esa fe, que Él ya escuchó nuestro clamor, y que Él con ese amor y esa misericordia está ahí. No estamos solos, de hecho la palabra misma dice... Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Amén. Pero Él quiere que nosotros aprendamos a tener esa, esa confianza plena en Él. ¿Y cómo
1: le cómo aprendemos?
0: Creyendo,
1: creyendo y creyendo que sucederá todo en el tiempo de Dios. Ese es el proceso que usted y yo debemos de pasar. En el tiempo de Dios nuestra alma se entrena <coughs> nuestro ser se va instruyendo en creer que dios obrará por eso la palabra nos dice no es que el señor se retrase en cumplir su promesa como algunos creen dice. simplemente tiene paciencia con nosotros porque no quiere que nos perdamos y en qué nos vamos a perder podría decir usted si estoy padeciendo si estoy enfermo, si estoy aquí no, no quiere que tu alma se pierda en la desolación no quiere que tu alma se pierda en la tristeza no quiere que tu alma se, pre se pierda en los miedos, en las angustias en, en la falta de fe Dios tiene un tiempo, un momento y si nos recreamos en el evangelio de ayer que nos hablaba de aquella mujer pecadora... ...cuánto tiempo ella había vivido ese desprecio de los seres humanos... ...ese suplir de querer sentirse amada y querida... ...y que había ido cometiendo tanto pecado... ...pero tuvo que conocer al Rey... ...tuvo que tener su momento... ...tuvo que tener ese encuentro... ...tuvo que tener ese momento donde pudo ella ir a derramar... ...todo lo que su corazón tenía... Y lo derramó a los pies de Jesús, lo derramó ahí sin decir más nada. Ella entregó todas sus inseguridades, todos sus miedos, todas sus desolaciones, toda su tristeza a los pies del rey de reyes. Tú que te cuesta dormir o que te cuesta conciliar el sueño. Entrénate ahorita, si al final estamos dando vueltas en la cama y que a veces nos genera desesperación porque quisiéramos dormir y no podemos, muchas veces me pasó a mí en lo personal y fue el medio que Dios utilizó para que pudiera empezar a buscarlo a él, a llenarme de él. Al inicio cuesta, porque no estamos acostumbrados a buscar al Señor, porque no estamos acostumbrados a interiorizar con Él, porque a veces queremos lo que yo deseo, pero no lo que Dios quiere que yo vaya a su encuentro. Y es ahí donde, en medio de todos esos momentos en los cuales se me hacía imposible conciliar el sueño, empezaba a decirle, Señor, aquí estoy tal vez las palabras no afloraron con la fuerza que ahora puede haber en ese crecimiento que Dios me ha permitido tener, pero empezando con solo decirle Señor, aquí estoy, te necesito, ayúdame, ayúdame a encontrar lo que tú quieres que yo vea, lo que tú quieres que haya en mi interior, lo que tú quieres que se manifieste en todo mi ser, y eso es lo que nos invita a la palabra, porque no quiere que nos perdamos, sino que nos convirtamos, termina la porción, y la mayor parte, y el momento de esa conversión, es que vamos cambiando, que vamos siendo personas cristianas, sensibles al entorno, sensibles a hacer esos cambios de carácter, que a veces se nos presentan, ¿verdad hermano Peter?
0: Así es, la verdad es que en esa espera el señor el señor está siempre ahí en el señor siempre eh, suple en el momento justo y no estamos solos, y no estamos solos. Sí. él está caminando con nosotros él está, él está trabajando como decías tú esa paciencia esa confianza y esa certeza y seguridad en él porque él es el que suple todas las necesidades. Así él es. es. Sí, economía, <coughs> eh, adversidades, tribulación, él quita miedos, él sana todo. Y como tú decías, él está trabajando
1: esa paciencia. Mira, la palabra dice <coughs> que él tiene paciencia para que tú adquieras la paciencia. Él está esperando... ...que tú descubras lo que verdaderamente Dios quiere para ti... ...sanarte, sí, por supuesto... ...pero también quiere sanar tu alma... ...porque yo puedo tener un cuerpo sano... ...pero si mi alma está enferma... ...¿de qué me sirve? ...si siempre voy a la deriva... ...si siempre voy a volver a sentir de nuevo esas emociones nefastas... ...si siempre me va a hacer caer en el pecado... ...por eso, en medio de todo esto, recuerda... ...el tiempo es de Dios. Segundo, él nos tiene paciencia porque no estamos preparados todavía para recibir. Tercero, que él no quiere que nos perdamos. Y cuarto, generar en nosotros un cambio de vida, una conversión. Cada quien que pide porque su matrimonio sea restaurado, Dios quiere que también tú Hermana que estás esperando que el esposo Regrese al hogar Que rompa las cadenas de pecado Debe de estar preparada Para que verdaderamente abierta A ese perdón Que vas a tener que dar Porque uno puede decir no no Si yo lo perdono y todo Pero no es lo mismo Cuando ya vuelve al hogar Y tenemos que volver a convivir El enemigo es astuto para hacerme Recordar que me traicionó Que me falló, que me dejó que me olvidó y si esas consecuencias de esa desestabilidad de un matrimonio fuera del hogar ha dejado como consecuencia hijos también hay que bregar mar adentro para podernos abrir y aceptar que hubieron consecuencias y saber también perdonar esas consecuencias
0: Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas